0: あなたを応援並走レディオ山本ひろきですすよししくお願いしますこの音声配信はあなたの明日を応援するとともに私も頑張って並走サポートしていこうとそんなサコンセプトでお送りさせていただいておりますえー、っと今日結構早くに収録できておりますこの音声配信の提供は俺教員用のバインダージョインダーの提供でお送りさせていただきます。今日のお話はご存知ですか徹底解説子供帳という話をさせていただきます。この10分間でだいたい子供帳についてわかるかなというようなお話です。えー、聞いてほしい方としたら子供に関わる方、全般ですねこれから子供に関わる職業に就きたいとか今現在ついているもしくは子育てをしている親御さんなんかも聞いて損しない話かなと思っておりますよろしくお願いしますこの子供庁について、まあ、まずね僕が何で調べたいかっていう話からしていきたいんですけれどもまあそこら辺んねどうでもいいっていう方もおられるかもしれないけど子供庁になる前に14年前から、内閣特別特任大臣、えー、内閣府特命大臣ですね。少子化担当っていうものがポストとして置かれたんですよ。役職としてね。で、それが任命されてから、結果どうなったかっていうと、40年ぐらいはずっと少子化が止まってないと。少子化は、まあ子供が減り続けてますよ、ということなんですね。でこの少子化大臣がうん置かれた意味ねえぞということなんですよ結果出てないよとまあもちろんねその結果出すの簡単ではないと思うんですけれどもこれ同じことがこども庁で起こったとしたら本末転倒だよと結果出ないこども庁を作ったところで何なんのっていう話なんですよねだからこども庁について調べたいなと思ったんですけれどもじゃあこども庁って何何ののために作るのっていうことを調べてみると、まあ、公式サイトみたいなものもあるんですよ。ジミ・ハナコさんっていう方がね、作られたホームページなんですけれども、そちらを参考に、えー、お話ししていくと、なんで子ども庁が必要か。これはね、僕、見た感じたった一つだと受け取りました。何かというと、今、縦割りを打破したいって、菅官房長官。から首首相相になったた菅首相も言われていいますが縦割りを打破したいとこれね、子供に関しても縦割りっていうものがものすごい弊害になっている。例えば、今、保育園、学童、医療とかに関することは厚生労働省なんだけども、学年が上がっていって、幼稚園、学校になってくるとどうなるかって言ったら、これ文部科学省になってくる。省庁が違うわけですよね。これ、担当がバラバラになると、抜け盛りが発生したりとか、対応のスピード遅くなったり、えー、はたまた、同じ、こう、新たな政策を打つにしても、担当が違ったり、うちじゃないって言って、あやふやになっていくと。えー、これ、子供に関することは全部子供庁に一緒くたにしようよっていうことで、文科省も厚生労働省も、いろんな受け持ちの今、担当あるけれども、子供に関すること、一旦子供にまとめましょう、子供庁にまとめましょうっていうのが、子供庁を作る意義。なんで作るかっていうところの理由になってくるわけですよね。で、子供について、今、縦割りって言いましたけども、これでどんな問題が今現在あるのっていうと、3つぐらい紹介していきたいと思います。今現在、子供庁で、えー、問題になってるのは、問題によってはね、担当がないっていうことがあるんですよ。いわゆる抜け漏れっていうものなんですけれども、これ僕恐ろしいなと思ったことが、5年前。つい5年前まで性犯罪性虐待ですね性虐待に関する省庁国の担当が一切なかったらしいんですよこれ怖くないですかあの<笑>厚労省とか文科省警察庁どこもねあのうちじゃないうちじゃないの繰り返しで結局ね当時性虐待に関すする日本のの政府の担当部署ないいってことが分かったらしいんですよねそれが分かったのも国連、えー、国連からの日本がね性虐待に関しての対策甘いんじゃないかっていうことを言われて調べ始めたそうなんですけれどもだから改めてね性虐待だけにかかわらず今もしかしたら大きな問題になっているにもかかわらず国の担当省庁がないっていう問題がもしかしたら、つい5年前まで存在してたんだから、他の問題であるかもしれないということを思うと、子供を作る意義になってくるんじゃないかということですよね。ちなみに今この性虐待っていうのは、厚生労働省が引き取って調査等を開始しています。去年初めて全国調査したのかなって感じです。あと担当が遅れるっていうことで、3つの問題、縦割り、先ほど紹介しました。あと、横割りとか年代割りっていうことが言われています。横割りっていうのは何かっていうと、この、自治体ごとの割合ですよね例えば、えー、地方自治体で対応していたものと都道府県レベルでの対応っていうものがまた違ってきたりとかさらに国レベルでの対応もまた違ってきたりとかしてこれがねあの要は全国区なのか都道府県レベルなのか自治体レベルなのかで基準が曖昧になってきたり扱う担当が違ったりして。えーう,うまくいかないと。さっきの縦割りみたいに対応が遅れたりしてしまうっていうことになってくるわけですよね。で、この年代割りって何かっていうと、年代割りっていうのは、子供の学年進むにつれてさっきも言った、あの、担当が変わっていくと。だから、縦割りとちょっと似たような感じかもしれないんですけれども、例えばね、えー、わいせつ教員がいました。わいせつ教員に対しては文科省かなり厳ししく対応してます 96% は懲戒免職もうやめなさい首っていう形になってるんですけれどもその、まあ、当たり前ですよね首ってなった後その人は3年経ったら今復職できるとだから文科省はわいせつ教員は二度と復職できないようなシステム作り上げますって文科省言ってますじゃあ文科省の管轄内ではその人は職ででききまませせんん学校にはできませんじゃあ学校にはできないけど例えばねわいせつ教員小学校でわいせつをした人があの懲戒免職やめさせられましたじゃあその人が学童とか保育園に新たに勤めることが今ねできるかっていったらできるんですよ。っていうのはわいせつ教員のデータっていうものを学校では文科省管轄でちゃんと管理してるんだけれども。一旦文科省離れて保育園とか学童っていうのは厚生労働省別の省庁担当なのでデータ共有できてないってなるとわいせつ教員がまた子どもと触れ合えるそんな職業に就けてしまうんですよね今はねだからそういう年代割というか縦割りの弊害みたいなものもここでも見えてくるってことなんですねであとはねもう一つ問題になってるのは予算不足主に人手で紹介すると、保育士の不足分が今日本で 7.4 万人です。恐ろしい数ですよね。7.4 万人。それから、教員、小中の、公立の小中高で、えー、不足分が2019年、だから、おととしですよね。おととし時点で、1241件の教員の未配置が起きてます。これ、公立の小中だけなので、私立とかも含めると、さらに高校も含めるともっともっと大きくなっていくと思います。教員未配置っていうのは、教育委員会が配置する予定だったにもかかわらず配置できなかった。だからこれによってクラスの数が減ったり、要は一クラスの数がボンと増えてしまったりだとか、少人数で教えたかった、手厚く教えたかった数学の授業なんかが別に手厚くなくなってしまったとかそういう可能性が起きてきていますこれが1241件まあ、でも保育士と比べてると桁違いですね保育士 7.4 万人不足ですから全然数あの保育士に比べたら足りてるんだけどそれでも全国レベルで見ると全然足りてないということですね、えー。これがもちろんね子供庁を作って全部解決するかって言ったらそうじゃないんだけど、じゃあ子供庁を作って何を解決したいかっていう目的は3つ紹介しておきます。1つは、児童虐待、いじめ、子供の命を守るっていうこと。それから、チャイルドデスレビューって言うんだけど、死因を究明するってこと。子供の。そしたらどうなるか予防に、えー、予防に努めることができるんですよね。あともう一つ。えー、DBS って言うんですけど、日本版の DBS。これ何かっていうと、さっきの Y 説教員のデータを全部に共有しましょうと。文科省だけじゃなくて、保育園でも全部に共有していきましょうと。このブラックリスト化みたいなものを進めていきましょうっていうのが、えー、日本版の DBS ってやつですね。予算の確保して、えー、8兆円増額。すごいですね。で、えー、子供庁を創設することで、めちゃくちゃ、子供を産み育て,や育てやすい国にしていこうというのがこの子供文庁の目的なわけです、まあ、も問題はねいろいろあるので僕のノートつけておきます文字で読みたい人はノートをご覧くださいということで明日の応援、えー、並走ラジオでした山本ひるきでしたバイバイまた明日